0: Главные темы дня. Кто заработал на обвале рубля? Минфин отчитался о рекордном наполнении бюджета. В августе, когда доллар прыгнул выше 100 рублей, а евро стоил дороже 110 рублей, казна получила рекордный за полтора года объем налогов на нефть. Как отчитался Минфин, за месяц государство собрало с нефтянников почти 746 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых. Это почти на 200 миллиардов рублей больше, чем месяцем ранее. Общие нефтяные доходы превысили 772,5 миллиарда. Это максимум с мая прошлого года. По словам экономистов, каждый рубль роста курса приносит в бюджет около 100-120 миллиардов рублей дополнительных годовых доходов. После девальвации, уронившей рубль до уровней первых недель СВО, бюджет получит около триллиона рублей нефтегазовых сверхдоходов. На увеличение нефтегазовых поступлений в ближайшие месяцы рассчитывает и премьер Михаил Мишустин. Активно повышаются и нефтегазовые поступления по итогам июля почти на 5% к уровню прошлого года, преодолев показатель, который был утвержден бюджетным правилом на 73 миллиарда рублей. Мы рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что правительство заявляет, что экономика растет, эксперты констатируют, что спецоперация, западные санкции, мобилизация негативно отразились на экономическом росте страны. Наряду с ростом цен в России рекордно падают доходы населения. При этом рубль демонстрирует небывалое падение, а девальвация национальной валюты всегда имеет последствия для населения. И, судя по прогнозам, они будут нерадостными. Экономисты говорят, что нынешнее падение рубля это не предел. При этом глава Центробанка Эльвира Набиулина не видит в Показателях ничего плохого.
1: Я не сказала пару слов еще о плавающем курсе, валютном курсе, потому что это действительно такой вот важный элемент этого режима денежно-кредитной политики. И мы видим, что у нас когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, досмотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она э, во многом определяет движение курса.
0: С такими объяснениями категорически не согласен экономист Игорь Липсиц. По его словам, у правительства должны быть совсем другие задачи.
2: Я понимаю, как ей тяжело, поэтому она очень аккуратно выбирает слова и все время говорит о том, что вот главная задачей Центробанка является защита от режима плавающего курса и финансовой стабильности. На самом деле, все это неправда. По большому счету, потому что если вы откроете Конституцию России, есть такой документ, вот, и даже закон о Центробанке, то там первым, первой задачей Центробанка является обеспечение стабильности рубля. Просто там прям так это написано. Поэтому, да, заговора нет, но и нет активной борьбы Центробанка за стабильность курса.
0: Экономисты считают, что обвал рубля сейчас выгоден правительству и Центробанку, поскольку за счет разницы курсов можно перекрыть дыру в бюджете. Девальвация рубля – это привычный и проверенный способ спасти бюджет, говорит экономист Дмитрий Потапенко.
3: Я говорил о том, что Минфин и Центральный банк будут принимать решения, собственно говоря, о том, как наполнить стакан компенсаторных мер. И там не очень, поскольку для компенсации в том числе и выпадающих доходов и дефицита бюджета, и закрытия, ну понятно, потребностей того, что здесь называется Сво. Не очень много мер. И одна из них является в том числе и девальвация рубля.
0: Крах рубля уже запустил раскручивание инфляционной спирали, и остановить ее можно только вернув доллар ниже 90, считают экономисты. А для этого Центробанк может быть вынужден дернуть стоп-кран, резко повысив ключевую ставку. Расходы с начала спецоперации выросли значительно, и эта тенденция только увеличивается. Поэтому такие рекорды в российской валюте будут не последними, прогнозируют эксперты. По их словам, без изменения геополитической и внутренней повестки ситуация с курсом рубля вряд ли улучшится.